0: Y vamos a venir a la palabra del Señor Algo que creo que el Señor eh, tiene para nosotros en esta tarde Y no nada más lo creo, sino lo afirmo Hemos estado, bueno, hemos es mucha gente, ¿verdad? El pastor nos ha estado hablando acerca de Bien desangelados, ¿de qué? De la familia Yo entiendo que a veces por el cubrebocas, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos va a quitar el hecho de que podamos entender que Dios está hablando en este tiempo porque quiere algo sobre la iglesia, algo sobre nuestra vida. Y en esa misma línea de pensamiento que ha venido los miércoles eh, Ahondando con el pastor Ernesto Quiero tan solo, eh, no en la misma línea de la, del estudio tan detallado Que estamos teniendo sobre Génesis y sobre la familia de, de Rebeca, de Jacob y todos ellos eh, Pero sí un poco sobre la misma línea acerca de la familia Y de lo que permea en nuestro alrededor Así que quiero empezar con una frase Cada uno de nosotros en todo momento emitimos y percibimos olores Olemos y nos huelen ¿Cuántos hemos estado en el metro? Hasta se sonrió, ahora sí hasta se despertaron Pues sí hermanos, y, si algunos no pensaban que, o no tenían la idea que yo también me subía al metro claro y más, Ahorita está en construcción la línea 1 En reparación, pero más cuando llegas A la estación del metro Pino Suárez A las 6 de la tarde es, es, es hermoso, es bellísimo Entre Pino Suárez y la Merced Y más si vienes del trabajo O si te ha tocado Estar alguna ocasión trabajando en la Merced Y lo digo por experiencia No quiero andar en el tema Porque no es el trabajo en la Merced Sin embargo, quiero comentarles algo con respecto a lo que percibimos de los aromas Fíjense que hay algo que a mí me gusta Dentro de algunos pasatiempos Es lo que es la, la aviación Y me gusta ver programas relativos a la aviación Hay un programa que ya tiene bastante que no lo veo Que se llama Alerta Aeropuerto No digan amén, porque... <risa> pero ese programa me gusta Porque al final trae una connotación del aeropuerto pero me gusta ver cómo hay tantas cámaras de seguridad y la gente nos está observando. Y yo puedo decir que los policías tienen un sexto sentido que hasta huele en el miedo. Y me gusta verlo porque de repente ahí va una pasajera, yo la veo normal y cuando nos damos cuenta ya la agarraron. ¿Cuántos han visto ese programa? Nada más es, ok, a los que no lo han visto... Eh, por lo regular agarran a gente que trae droga, estupefacientes. Y el año pasado, mi esposito, bueno, mi familia y, y yo eh, salimos de vacaciones y yo ya tenía esta connotación de alerta aeropuerto y dije, cuando llegue al aeropuerto, a ver si veo al capitán fulano de tal que sale ahí en la televisión y si sale le voy a pedir una fotografía, aunque yo todavía pensé, no creo que me la dé, pues está trabajando. O sea, ¿quién de ustedes o de nosotros que alguien llegue a tu trabajo y te diga una foto contigo, o sea, estoy trabajando, ¿no? Entonces dije, bueno, igual y lo veo, aún era tiempo de pandemia. Y total que bajamos del avión, salimos por la puerta, íbamos por el pasillo, íbamos a recoger las maletas, y mi esposa y mi suegra se adelantaron, y yo me quedé un poquito atrás, iba caminando así como que disfrutando, ¿no? Así como eh, este Shrek, ¿no? Cuando va llegando a esa ciudad, wow, todo fabuloso. Recojo las maletas Y me estoy acordando de todo ello Y a lo lejos veo un hermoso perro labrador Color camello O camel o miel Como gusten decirle Porque para los hombres nada más son como tres colores básicos Pero las mujeres tienen en mil colores Para mí era un color beige el perrito Estaba muy bonito un labrador Se me hizo muy muy padre Y yo pensé Ese es el que, Esos son los que huelen Agarré mi maleta ya mi suegra y mi esposa iban camino a la salida y entonces el perro estaba como a unos cinco metros de distancia. El policía, por supuesto, con su uniforme, que siempre esos eh, uniformes causan eh, autoridad, ¿a poco no? Y era una persona alta. Y vi dije, seguramente va a ir allá atrás a ver quién llega de Colombia, malamente, o quién llega de México, porque se supone que somos de los hay medio productores más este, interesantes de algún producto, que no es el caso de la predicación, pero iba caminando y de repente vi al perrito tan bonito así, como se llega, y que se va sobre mis maletas, hermanos. Gloria a Dios, ¿creen que dije eso? No. Y, y yo todavía dije, se equivocó, o sea, ¿qué le pasa al perro? Total que el, el oficial se me pone enfrente, y me dice con una voz de autoridad ¿Algo que tenga que reportar? Y yo, ¿Nada? No, ¿Nada? ¿Qué trae? No, pues mis cosas eh, ¿Trae algún alimento? No ¿Trae algún otro objeto que tenga que reportar? Todavía me lo recalcó Y yo, ¿Qué creen que contesté? Un hijo de Dios, así con la sonrisota Nada pues ándenles hermanos, que me dice, acompáñeme Y con esa voz, ¿ustedes ¿sí, ¿sí, creen que cuando una persona Con un perro en un aeropuerto te dice, acompáñeme Es de grato Y, y yo dije, ¿por qué? Pues, y, y yo todavía dije, que me abra la maleta, total Hay equivocaciones Y ahí voy hermanos, con mi, con mi maleta Y entonces mi suegra volteó, volteó Mariana y pues ya fue el último momento que las vi Llego a un lugar y me dice el oficial Abra su maleta Y yo dije con toda la seguridad Pues sí, abrí mi maleta El perro seguía moviendo la cola Y seguía poniendo sus patitas sobre mi maleta <risa> Estaba bien contento el animal Y el punto es que empezó a buscar el, el oficial Con unos guantes de color azul y de repente se oye como un crujir así de papas sabritas. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo todavía, ¡nada! <risa> ¡Qué ingenuo! A veces uno, es que también uno se pone bien nervioso. Y yo, ¡nada! Y que voy viendo la bolsa. ¿Qué creen que era? Efectivamente. No era droga. Ah, ¿Verdad? Era una bolsa... Que había comprado dos días antes En Hermosillo Sonora de carne seca Y yo dije Me la voy a llevar Para botanear en las vacaciones Fíjense cómo esos animales Huelen a distancia Ya sea la droga O los alimentos Y resulta que entonces ya El, el oficial agarró la bolsa La leyó, la analizó No la abrió Y me dijo esto es carne de res Y yo hasta blanco yo creo que estaba Se me fue el color Y me dijo, mire Las leyes peruanas No permiten pasar carne de cerdo Esta es carne de res ¿Qué más trae? Le dije, no, pues ya mejor busque Porque ya no me acuerdo Ya mejor busque Y sacó todo de mi maleta Era el único que traía Y ya cuando salí mi suegra mi, mi esposita ¿Por qué te agarraron? ¿Creen que les dije? Me dio vergüenza Me dio vergüenza pero el punto es que emitimos y percibimos olores, olemos y nos huelen. Amada familia, ¿y eso qué tiene que ver con lo que ha estado hablando el pastor? Se dice que la maldad apesta, y aunque no nos demos cuenta, es una máxima, sí o sí, la maldad se huele, cierto o no. ¿No te ha tocado ir a algún barrio así como que medio tenebroso? ¿Y qué hueles? Se huele la maldad. La, mal, la maldad se ve. La maldad se siente. La maldad se escucha. La maldad se huele. Y el, y, y el punto aquí es que todos de alguna manera tenemos un aroma ante la presencia de Dios. Y no nada más como personas Porque Dios es un Dios individual O sea, aunque Dios es un Dios De todo el mundo Y Él creó todo el universo Dios te huele a ti Y me huela a mí Génesis capítulo 18 Nos habla de una ciudad que apestaba y algunos que ya tienen más tiempo en, la, en las cosas de Dios Se acordarán de esa ciudad Sodoma Pero si es poco el tiempo que tienes Que te has incorporado en la iglesia Te voy a platicar de esa ciudad que se llamaba Sodoma Y la hemos escuchado eh, Esa ciudad estaba completamente pervertida Aunque si bien es cierto no nos da la Biblia detalle Con santo y seña sí nos deja ver mucho de lo que olía esa ciudad Ezequiel 16, versículo 49. Ezequiel explica una de las razones por las que Sodoma fue destruido. Les voy a leer, dice, este versículo de Ezequiel 16, 49. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan. Abundancia, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y luego, yendo un poquito más hacia el principio, hacia Génesis, que Génesis significa principio, en el capítulo 19, versículo 5, habla otro de los puntos por qué tan, era tanto lo que olía feo esta ciudad. Eh, una de esas causas era el homosexualismo Degenerado Y voy a leer tan solo un versículo Porque no me voy a detener en el detalle De la explicación de lo que pasaba Pero dice el versículo 5 de Génesis 19 ¿Dónde están los varones que vinieron A ti esta noche? Era una gente, era una, una, una cantidad De gente que se acercaron a una casa Y tocaron a la puerta y le dijeron ¿Dónde está Esos hombres que vinieron a tu casa? Sácalos para que los conozcamos esa es una traducción muy educada. No voy a ahondar más en ello, pero todos entendemos que es para que los conozcamos. Y después en Génesis 18, 20, el Dios le dice a Abraham, el Señor le dice a Abraham, fíjense, esto está interesantísimo. Le dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Y esto me, me impresiona Lo que dice el Señor Por eso bajaré A ver si realmente sus acciones Son tan malas como el clamor Contra ellas me lo indica O sea el clamor De, de esa ciudad era tan Perdón mi expresión pero tan gacho Tan maloliente, tan de cloaca Tan apestoso Tan, tan feo Que había llegado hasta la misma presencia De Dios y el Señor Le dijo a, a este Abraham Voy a bajar, o sea, voy a bajar ¿Qué necesidad tenía Dios de bajar? El mismo Señor Como diría aquel sabio Pero qué necesidad Es broma, ¿eh? no era sabio Pero, Pero qué necesidad tenía el Señor de bajar Pues sí, efectivamente Dijo, voy a bajar a ver si realmente Sus acciones son tan malas Como el clamor de ellas me lo indica Y así pues es como lo iba a saber y efectivamente Sodoma fue destruida Por el aroma, por lo que estaba llegando hasta la misma presencia de Dios Ahora vamos a un ejemplo, algunos de nosotros hemos tenido No sé si decir la suerte o la no suerte, bueno no creo en la suerte Pero sí el, el detalle o el no detalle de estar en un basurero realmente grande Yo sí he tenido la oportunidad de ir a un basurero Grande en donde hay pepenadores y el aroma es fétido, el aroma es nauseabundo, el aroma es terrorífico No sé si algunos de ustedes cuando van atrás aquí de algún camión de basura Hasta suben el, no me digan que hasta les suben de repente y más cuando va lleno no ¿Por qué? Porque hay aroma de animales muertos, hay aroma de comida putrefacta, es horrible y si no te ha tocado estar algún día detrás de alguno de esos, o estar en uno de esos lugares, no es que te invite tampoco que lo hagas, pero ve nada más para que, para que vuelas. Y miren que yo soy de nariz amplia y los aromas me llegan, pero no, hombre, por algo Dios me dio esta nariz. Pero créanme, créanme. O sea, yo, yo tengo una, una sensibilidad en mi nariz para percibir los, los aromas y los olores. Válgame Dios. Ahora. Esto va más para las damas, hermanos. Damas hermosas del Señor, ¿cuántas dicen amén? Eso, ven, ellas sí tienen así más enjundia. ¿Cuántas les ha tocado estar en un spa? Un spa aromático, o por lo menos en la casa que se prenden velas aromáticas. ¿A poco no está bonito? Llegas, la tranquilidad, el aroma, de repente hay aroma lavanda, y no la que canta precisamente, de repente hay un aroma a menta, a, a, a nardos Es una delicia Todos hemos olido de alguna manera Lo, lo más nauseabundo o lo más rico Y, y en este sentido eh, Apocalipsis 18 en el versículo 5 Cuando se está hablando eh, Claro es una palabra, un momento apoca este, profético Sin embargo también está hablando acerca de la caída de Babilonia Y, y, y también me, me impresiona mucho lo que dice el Señor Dice el versículo 5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Los pecados llegan hasta la misma presencia de Dios Y, y bueno un día Vamos a dar cuenta delante del Señor La Biblia dice que cuando nosotros Aceptamos a Jesús nuestro, nuestro nombre fue inscrito En el libro de la vida Ahora ya las cosas son Más modernas Ahora nuestros nombres se inscriben En la tableta o en el iPad Pero yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, mi nombre lo agarraba el profesor o la profesora, agarraba una pluma o un bolígrafo o un marcador y me decía, ¿cuál es su nombre? Alejandro, y ponía Alejandro Ramírez Cornejo. Y ese nombre estuvo presente en mis certificados o en mis diplomas, o, o, o en algunos de los eh, diplomados que, que quizá alguno ha tomado O maestría, o licenciatura, o doctorado O en algún curso Tu nombre está escrito Si bien es cierto que está escrito ya después Con letra de máquina Pero a veces los nombres están escritos La Biblia dice que nuestros nombres Están escritos en el libro de la vida Y que un día vamos a dar a Dios cuenta De todo lo que hemos hecho Luego entonces Apocalipsis 18 5, volviendo a esto que Estoy retomando retom eh, dice que los pecados de La ciudad de Babilonia habían llegado Hasta el cielo o sea no se quedó aquí Llegó hasta el cielo y eso que tiene que Ver con la familia seguimos Amén bueno pues vamos a ver cómo al día De hoy ha estado habiendo una decadencia En la sociedad y esto no es de ahora lo vimos que esto venía desde Sodoma y Gomorra Después vinieron otras generaciones ¿Cuántos se acuerdan de los reyes de Israel? De algunos de, de Acab Cuando se casó con, esta, con Jezabel Algunos reyes que hacían lo malo delante de Dios la, la maldad llegaba hasta la presencia de Dios Y bueno, la realidad es que la decadencia Y los valores de las naciones Se han vivido en diferentes formas Y en diferentes etapas A lo largo de la sociedad y de la humanidad ¿A qué huele nuestra so so sociedad hoy? Cuando en esta sociedad en la que estamos viviendo y tenemos que ser apercibidos amigos y hermanos y hermanos, amigos que nos están viendo del otro lado de, la, de, la, de las redes digitales. Tenemos que ser apercibidos que en este tiempo a lo malo le están llamando chido, bueno y a lo bueno a lo que glorifica a Dios, a lo que son de valores le están llamando malo. Es, es una locura, es una locura y, y no nada más lo estamos viviendo ahora, sino que lo han vivido otras etapas y en otras sociedades. Pero debemos de ser sensibles a lo que está pasando hoy en nuestro derredor y lo que debemos y tenemos que hacer como hijos de Dios para impactar en este tiempo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, al lugar donde tú estás o donde Dios te ha puesto o me ha puesto. No debiéramos ser ajenos a lo que está aconteciendo el día de hoy en este mundo tan globalizado. Y es interesante porque hay unas palabras que se están agregando. Algunas, eh, pues bueno, cada vez se van agregando unas palabras al diccionario de la Real Lengua Española y otras. Y esto de la globalización, ¿qué es? Pues bueno, la globalización al día de hoy nos permite, si tú quieres, comprar algo en la India... Y te llega por Amazon, por UPS, por DHL o por Estafeta O por correos Mexicano, por la que sea A los tres o los cuatro días Es lo que hace la globalización Te permite llegar de un lugar a otro A través de las redes Y te conectas, hace, y, te conectas y te mandan las cosas Hace poco estábamos viendo Mariana y yo Un programa cultural de Japón Y resulta que estaban hablando acerca de cómo se hacen los los barnices para las mujeres, ya ven que los japoneses son bien detallistas, ya ven que son bien malechotes, es mentira, no vayan a decir así, no, no, los japoneses si sí algo tienen es que son, son exagerados hasta en, la, en los milímetros. Y estábamos viendo cómo hacen un barniz artesanal. Y me dice Mariana, híjole, qué bonito ese color rojo. Y entonces ya con esa expresión, algunos que están casadas o casados, ya como que uno ya sabe por dónde va la tirada, ¿verdad? Y uno no sabe si decir gloria a Dios o tirarse de a loco. Y yo hice lo segundo. Pero, pero dije, voy a ver cuánto cuesta. Y me metí a las redes, puse eh, la traducción de lo que estaba ahí, y ya vi cuánto costaba, dije, ah, bueno, pues sí está un poco caro para hacer un, un barniz. Bueno, según yo, no sé, las mujeres me dirán, costaba 800 pesos el, el, el barniz. ¿Sí está caro? Lo que me vengo enterando, varones, no lo compren. <risa> yo, no, yo tampoco lo compré. Pero dije, no, pues este... Pues a lo que sigue, ¿no? Les digo que tomé la segunda opción. Y, y, y eso es lo que nos permite la globalización. El pastor Ernesto ha pedido cosas para la iglesia a través de algunos hermanos o a través de las redes y las traen para acá, cosas acerca de lo que es la tecnología. Y, y llega en dos días, ¿no? Es impresionante. Pero también esta palabra globalización tiene un Parecido con otra palabra Porque vuelvo y retomo otra vez A lo que estaba hablando acerca de los aromas Y de lo que tenemos que estar percibidos Al día de hoy en lo que pasa en nuestro Derredor, hay una palabra que se Que se llama globalista Hay una agenda globalista Y si bien Es cierto, algunos estamos enterados Algunos no estamos enterados La realidad es que algo está pasando En nuestro derredor y como hijos de Dios no podemos ser hijos avestruces que aceptamos al Señor y metemos nuestra cabeza abajo en esa burbuja y decimos el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí es cierto eso, pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser como, como un nemías, estar listos para, para construir, para cambiar, para hacer las cosas. Y esta agenda globalista... Y ahorita les voy a decir por qué voy a hablar. No voy a hablar al detalle de la agenda globalista. Esto se necesitaría tener un tema extraordinario de muchos días. Pero lo que sí quiero hacer es como los highlights, que llaman los puntos importantes acerca de la familia y de cómo está oliendo nuestra sociedad, nuestro mundo. Esta agenda globalista tiene un plan. Y este plan lo tiene un grupo pequeño de personas y está bien o está mal, yo no voy a entrar en este tema, lo que sí es que hay una realidad y esta realidad es que esta agenda globalista, si tú entras a la ONU o a algunas otras páginas en donde habla acerca de la, de la agenda globalista, hay unos puntos que se tienen que cumplir para el 2020. 30. Algunos otros habían puesto para hace cinco años unos puntos que se tenían que cumplir y se han ido cumpliendo. Y, y voy a mencionar tan solo una repasada de lo que puede estar afectando nuestro derredor. Y como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a esos aromas putrefactos y no dejarlos que pasen. Y quiero enfocarme ahora en esta parte en esta parte del desarrollo de este tema en donde efectivamente en cada rincón del planeta se está llevando a cabo una agenda se están llevando a cabo planes y esto, hermanos amados, lo digo con todo cuidado y con todo respeto, no es una teoría de la conspiración. Aquí, en este lugar, en este púlpito, no venimos a hablar de las teorías de la conspiración, si hay ovnis, si hay este, si los ovnis llegaron aquí con los aztecas. No, el punto aquí siempre es hablar de la palabra de Dios y de las cosas que nos tienen que enriquecer como sus hijos. ¿Amén? Amén, aunque algunos pocos hablan. Amén, claro que sí. Y, y como les decía, esto no es... Algo oculto. Tú puedes ir a las redes y puedes ver cómo el presidente de China dice sí, no nada más a, a esta agenda, sino sí a una eh, unión universal, que le llaman a, un, a un, solo, pues, un solo gobierno, un solo gobierno. El presidente de China el presidente Putin, ustedes lo pueden googlear y de verdad, y nada más ver en las noticias, el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, varios presidentes lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Ahora, les decía que tan solo voy a mencionar algunos puntos de esta agenda y como eh, he visto yo, las canas me, me han ayudado algunos chavos Quizá no lo puedan ver, pero estas canas me han ayudado un poquito a entender cómo he visto algo que ha pasado pasito a pasito. Fíjense que las comunicaciones, las comunicaciones quieren colonizar todos los medios masivos eh, y, les y, y no voy a entrar a los detalles, simplemente les quiero decir que los medios de comunicación están unificados y únicamente están diciendo lo que quieren que nosotros escuchemos. Pero nosotros a veces escuchamos los medios de comunicación, la radio o cualquier otro, pero a veces no escuchamos a Dios y tenemos que ser sensibles a saber qué estamos escuchando. Fíjense que en el año 2004 eh, fueron los atentados de, de Atocha en Madrid, se acordarán algunos de ustedes, pusieron, si mal no recuerdo, seis o siete bombas en el metro de Atocha en diferentes puntos y explotaron. Eh, yo estuve un mes después, el atentado fue el 11 de marzo, yo estuve como casi a finales del mes de, de abril y estaba en el hotel y al siguiente día iba a salir eh, mi tour y pues la verdad es que yo tenía hambre y dije voy a ir al restaurante y sí, fui al restaurante y entonces cuando yo pedí algo para cenar alguien, una, una, una voz de mujer me dijo ¡mexicano! y antes no le dije al grito de guerra, ¿no? ¡sí, mexicano! ¿tú también? Sí, y me dijo, ¿y qué haces aquí? Y ya le dije lo que estaba haciendo, que era, bueno, el, el detalle es a lo, a lo que ella me dijo eh, Y ya le dije lo que yo estaba haciendo, a lo que iba Y le dije, ¿tú qué, qué, qué es lo que haces? Me dijo, soy directora general de varias estaciones de radio Y de un grupo muy grande aquí en México ¡Ah, qué interesante! ¿Y qué van a hacer? Me dijo, vamos a tener una junta con varios directores de varios países porque queremos juntar los programas. El mismo programa que tú puedes escuchar en Argentina, la misma estación, va a ser reproducida en México y en otros lados y en España y en toda la parte de eh, habla hispana. Se me hizo interesante, en realidad no le tomé mucho, mucho sentido. Y me dijo, también las televisiones, queremos hacer algo con las televisoras, queremos unificar y hacer algo eh, pues, eh, de una sola manera. Y resulta que sí, efectivamente. Al día de hoy tú puedes ver algunas estaciones de radio, no quiero entrar al detalle, pero claro que está, tenemos que estar apercibidos. Los 40 principales en Argentina, los 40 principales en España, los 40 principales en México y toda América Latina y otras estaciones de radio, las mismas estaciones de televisión con las mismas noticias en Argentina, en España y en México. La verdad es que esta es una agenda globalizada y global, las comunicaciones. Otro punto que se está llevando a cabo y ustedes notarán, el aborto. El aborto desde la Argentina hasta, hasta Estados Unidos y aún hasta Canadá se está haciendo como algo ya... Legal, algo en donde los gobiernos Tienen que estar involucrados Y pues bueno, el punto es Que tienen que reducir, esta agenda Quiere reducir la población humana Pero dentro de esto Está el asesinar las vidas Asesinar las vidas No me voy a meter al detalle Porque no es el punto Pero ese es un aroma putrefacto Asesinar la vida De un humano y eso está siendo casi legal en todo el mundo Se está avanzando a pasos agigantados El matrimonio gay Eso entre hombres y entre mujeres eh, Estaba viendo y hay más de 30 países En donde ya está permitido el matrimonio gay Y les voy a decir algo yo no tengo nada, en lo personal Yo no tengo nada contra la gente Que pueda estar al día de hoy Involucrada en esa línea de pensamiento Que sean gays o que sean lesbianas Yo no tengo ninguna eh, Ningún reparo en hablar con ellos Porque al final si algo tenemos que hacer Es ser la luz Pero sí no aceptar Lo que nos están imponiendo Y que es como una cloaca y que está subiendo ante la presencia de Dios Como un aroma fétido tenemos amigos, yo, yo tengo eh, amigos que, que son gays. Algunos de ellos, una vez le predicamos mi esposa y yo a su mamá. Y la señora aceptó al Señor y después falleció. Y aún ellos saben que somos cristianos y de alguna manera seguimos dando testimonio. No nos podemos cerrar, no nos podemos enfrascar. Pero el punto tampoco es hablar acerca de ahorita del evangelismo, sino ver cómo estas cosas están afectando a la familia el día de hoy en las iglesias. Esas cosas que están oliendo y que llegan, están llegando a la presencia de Dios con un aroma fétido. Otra cosa es la ideología de género. Qué curioso, ¿no se les hace? Que lo mismo que se está hablando de la ideología de género en México, se está hablando en la Patagonia, en España, algunos otros países ya lo tienen asimilado y por supuesto que no van a hablar de ello porque ya lo tienen más que aprobado. Pero todo eso también está llevándose a cabo al día de hoy. El endeudamiento de los gobiernos. Hay una frase que es interesante, que la dijeron en 1744, una de las familias que al día de hoy es una de las familias más ricas del mundo, y dijeron, dadme el control sobre el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Está cañón, porque hay gente que no ama a Dios. El feminismo es otra de ellas. No quiero entrar en esos detalles, pero simplemente voy a mencionar, como les decía, los highlights, Quieren borrar la religión Necesitan borrar todo tipo de lealtad Especialmente, ¿saben con quién? Con las iglesias cristianas Todo lo que tenga que ver con las iglesias cristianas Y lo que proclaman Quieren acabar con eso de, de, de amor, de libertad, de la familia De amar a Dios por sobre todas las cosas Quieren terminar con ello Ahora, esto no huele bien ya que muchos de estos principios Están en contra de lo que dice la palabra Y esta agenda en muchos casos Tiene principios de ocultismo Que atentan contra la vida Y van en contra de Dios Ahora Esto está llegando Hasta la presencia de Dios está, Estamos oliendo algo diferente En nuestra nación y en, y en las naciones Isaías en el capítulo 3, versículo 24, y nada más voy a tomar un una, una pequeño párrafo, dice: Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Mateo 24, del versículo 3 al 14, cuando los discípulos le dijeron: ¿Cuándo va a ser la venida tuya, Señor? Y Jesús empezó a hacer la disertación: ¿Cuándo iba a ser su venida? Pero entre algunas cosas es interesante Lo que dice este versículo Dice el versículo 10 En aquel tiempo muchos Se apartarán de la fe Unos a otros se traicionarán Y se odiarán y surgirá una gran, Un gran número de profetas falsos Que engañarán a muchos Habrá tanta maldad en el amor de, Que el amor de muchos se enfriará Pero el que se mantenga hasta el fin será salvo Ahora ¿qué hacer Entre tanto estamos aquí es interesante porque me pongo a pensar en la época de Elías. Recordarán que Elías, profeta del Señor, con una unción poderosa, y de repente llega Jezabel, y yo hay veces que me hago mis, aquí mis, este, mis historias, y yo pienso cómo habrá sido en ese momento la nación, el pueblo, porque Jezabel era una gacha, ¿eh? Jezabel, Jezabel era ocultista Jezabel eh, O sea era mala era, era una mujer demoníaca, Y eso contagió O sea si eso era el rey Tenía una Una autoridad sobre Acán Impresionante Si eso era sobre el rey ¿qué era sobre los de abajo No hasta mandó matar A los profetas de Dios No hasta Elías después Mandó a, dos, a matar A 250 de los profetas de ella Porque no No eran profetas Y yo pienso Cómo habrán Hagan de cuenta que nosotros Hubiéramos estado en esa época Ya me lo estoy llevando hasta la época de, de, de Jezabel ¿no? y, y, y Elías ¿Qué hubiéramos visto? ¿Qué hubiéramos pensado? No, pues si nos van a matar Pues más vale que Aquí corrió, que aquí quedó Y, y, y yo me pongo a, a ver ¿Cómo habrán sido las casas En ese entonces? O sea, las familias Yo creo que también las familias eran contagiadas Por causa de Jezabel a lo mejor hacían hechicería Eran malos Era una nación mala Hasta que por fin llegó Alguien, el profeta Que habló una palabra fuerte Y puso a Dios en primer lugar Y se cambió, se cambió todo Yo creo que es momento Tomando la línea de, de pensamiento Que les decía en que ha estado hablando El pastor Ernesto En que como familias tengamos que tomar decisiones Quizá más arrojadas, más aventadas, como dando testimonio. Tenemos que ser la sal de la tierra y dar un aroma diferente en esta ciudad, en nuestra casa, en donde estamos. Dice la palabra que nosotros somos qué? La sal de la tierra. Ahora, la sal se usaba. Ahorita, ahorita ya se mira, ahorita tú vas al mercado y te encuentras 20 marcas de sal. Sal de mar, Sal del mar muerto, sal de quién sabe qué, sal de todas las sales. Pero antes la sal se utilizaba para que las cosas, básicamente lo que es la comida, no se echara a perder. Y tú y yo somos la sal de la tierra. Tu familia y mi familia es la sal de la tierra. Y si nosotros no salamos Nuestra sociedad La sociedad se va a echar a perder Tú y yo estamos llamados por parte de Dios Para ser diferentes Para impactar A, a nuestros vecinos simplemente O a, o a las eh, personas Que están trabajando alrededor nuestro Creo que eh, Termino con esto si me, Bueno no me acompañen. Quiero leer rápido nada más lo que pasó con Daniel es interesante porque el libro de Daniel eh, Habla acerca de una historia que tuvo Nabucodonosor ¿Cuántos han soñado alguna vez algo en la madrugada? Y se despiertan y dicen ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Y te, te ve la cara de desesperado tu esposa, tu esposo, tus hijos ¿Qué pasa pa? ¿Qué pasa? Es que soñé algo bien gacho, bien feo, pero no me acuerdo ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? Pues así le pasó a Nabuco. Digo de cariño, no ya se murió ya. Así le pasó a Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor o Nabuco mandó llamar a él tenía, era, el, era el mero mero. Él, él era el, el que estaba reinando y mandó llamar a todo su séquito. Mandó a llamar a la secretaría de ocultismo y la secretaría de ocultismo pues mandó llamar a la al, al este, a la dirección de adivinos a ver quién podía adivinar el sueño de Nabuco. Y entonces llegaron bien salsa con Abucodonosor A ver ¿Cuál fue el sueño? No pues no me acuerdo, díganmelo E interpretenlo. No pues así no se vale Si no me lo dicen Se van a quedar sin cabeza Y se preocuparon O sea la Secretaría de Ocultismo se, se, se preocupó Y entonces Escucharon de Daniel Y fueron por él Y él oró a Dios Y quiero terminar con esto porque es impresionante y me fascina cómo termina esta parte de, de lo que hizo Daniel Daniel 2.20-22 probablemente ustedes no lo puedan leer porque ya están las luces apagadas pero permítame si no es que está acá atrás permítame darle lectura rápido y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y, a la, y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que, lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conceder el asunto del Rey el versículo 21 dice él hablando de Dios Muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Si no quedó Tu candidato a la presidencia En las elecciones pasadas No te preocupes Dios tiene control Dios Tiene control de todos los tiempos Y si bien este tiempo Como les acabo de decir Hay cosas que quieren afectar a la familia tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra y no me gustaría terminar nada más con decirte hermano tienes que ser la sal de la tierra anímate, busca de Dios, doblemos nuestras, nuestras rodillas no me gustaría terminar de esa manera me gustaría que aunque no te levantes aunque no te inques, que en tu corazón y en mi corazón digamos yo y mi casa Serviremos a Jehová Aunque venga la muerte Aunque venga lo que venga Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados Ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo Ni lo porvenir Podrá separarnos de quien del amor de Dios Hemos sido llamados Para ser la sal de la tierra Tus hermanos Y mis hermanos en la época romana Decidieron ir hasta la muerte Por seguir siendo ejemplo Y no doblarse no estoy hablando el día de hoy de que nos vamos a morir pero sí estoy hablando de que valdría la pena en esta línea de pensamiento cuarta vez que lo digo en esta línea de pensamiento que ha estado el pastor Ernesto hablándonos acerca de la familia que es un refugio decir yo y mi casa serviremos a Jehová en lo individual seré la sal de la tierra la sal no puede estar dentro del salero porque si está dentro del salero no va a tener caso si la sal está aquí adentro En estas cuatro paredes en la iglesia No tendrá caso porque no va A hacer la, la diferencia La sociedad afuera está pestando. La sociedad afuera está en un aroma, aroma Putrefacto Tenemos que ser la sal de la tierra Marcos 5.13 dice Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvanece ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Seamos aroma en casa Donde quiera que estemos Aquí en el estacionamiento Con los hermanos Me traje este perfume Que me hizo favor De regalarme mi papá y mamá Es de mis favoritos Algunos de ustedes verán Y huele bien rico Y ahorita que baje Algunos de ustedes Seguramente me van a oler Quiera Dios Que así sea tu vida Que así sea mi vida y si estamos el día de hoy aquí Es porque Dios nos trajo No quiero tomar más tiempo Simplemente Hermano Tenemos que Hacer algo diferente Aún lo que pase Dios tiene el control Pero tenemos que marcar La diferencia Como hijos de Dios Amén Así sea Y allá en casa La misma invitación La misma invitación Seamos diferentes Seamos la sal de la tierra, hermanos Dios les bendiga y quiera que nos veamos afuera de, este, de esta iglesia siendo luz en las tinieblas y dando buen aroma donde a veces la ciudad apesta hermanos Dios les bendiga